0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir, für dich von Herzen. Meine Liebe, ich spreche heute mal über ein, ja, vielleicht auch sensibles Thema, dieses, das in der Gesellschaft ähm, dieses Stichwort Alleinerziehend so behaftet ist mit Opferrolle, mit Opferstatus, die armen Alleinerziehenden. Und ja, ich gebe da heute mal meine ganz persönliche Denkweise mit rein, die vielleicht auch dich inspiriert, warum wir, du, ich, Alleinerziehend kein Opfer sind, warum wir komplett unser Leben selber gestalten können und das auch sollen und im Prinzip auch überhaupt nicht alleinerziehend sind, weil die Väter unserer Kinder sich ja auch mit kümmern können. Und ähm, ja, ich erzähle dir ein bisschen mehr darüber, warum das total das alte klassische Rollendenken ist dass die Gesellschaft noch so glaubt. Ich gebe dir Tipps mit, wie du dich da rausholen kannst, wenn du so denkst über dich, beziehungsweise warum Happy Single Mom natürlich was ganz anderes verkörpert und dich als Powerfrau anspricht, dich als Frau, die mit beiden Beinen im Leben anspricht, dich als Frau, die ja beruflich gut unterwegs ist, die den Papa auch mit integriert in die Erziehung und in die Verantwortung und dich, die auch wieder an eine neue Liebe glaubt und da voll für losgehen will, fernab von diesem alten Rollenmodell und setzen, wie die arme, alleinerziehende Mama bekommt keinen Partner mehr ab oder jemand, der sie finanziert. Du siehst schon, meine Liebe, das ist ein bisschen provokativ heute von mir, ein bisschen mit einem Grinsen, ein bisschen triggert es vielleicht auch, aber ich gehe schwer davon aus, dass du genauso denkst und fühlst wie ich bei diesem Thema und wir dann ein bisschen die Gesellschaft wachrütteln müssen und damit sage ich nicht, dass manche Alleinerziehende Mamas oder Frauen, die Kinder großziehen, ohne die Väter, lass es mal so definieren, nicht es wirklich schwer haben. Also da gehe ich auch ganz klar darauf ein, dass es immer Unterschiede gibt, aber wo Väter sich wirklich nicht kümmern die kind Mütter da völlig alleine mit den Kindern sitzen. Ähm, aber in meiner Community, in meinem Umfeld, bei meinen Frauen, äh, wir sind keine... Opferrollen als Alleinerziehende überhaupt nicht. Und unser Glück hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, ob wir Single Moms sind oder nicht. Deswegen nenne ich das ja auch Single Mom. Meine Liebe, lass dich inspirieren, lass dich mitreichen, mitreißen, lass dich vielleicht auch ein bisschen triggern von dieser Podcast-Folge für mich, die ich auch live auf Instagram gehalten habe. Schau also auch gerne auf Instagram mal vorbei, wenn du mich live und in Farbe sehen möchtest. Das ist ja vielleicht auch mal ganz nett. Und ansonsten freue ich mich jetzt für deine Zeit, bedanke mich für dein Vertrauen, dass du Teil dieser Happy Single Mom Community bist. Und ja, wünsche dir jetzt einfach viel Freude und ganz viel Spaß. Bis gleich. Schönen guten Morgen oder hallo meine Liebe. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du zuhörst hier bei meinem Live-Vortrag zum Thema, warum alleinerziehend aus meiner Sicht kein Opferstatus ist und warum Happy Single Mom eine innere Haltung ist. Ja, ich begrüße dich und ähm, ich habe das Thema gewählt, also lass uns voll loslegen hier gleich am Freitagmorgen. Ich habe das Thema mir nochmal gewählt, da wirklich nochmal drüber zu sprechen, auch hier in einem Live und über Instagram das ein bisschen zu verbreiten. Weil ich arbeite seit mehreren Jahren ja im Bereich Alleinerziehende, ähm, Single-Mütter, die ihre Kinder großziehen, Single-Väter, die ihre Gro Kinder großziehen und ähm, es macht mich einfach, na was heißt wütend, es macht, es regt mich auf, es regt mich auf, hallo, schönen guten Morgen, es regt mich auf, dass in der Gesellschaft, ich weiß nicht, wie du das siehst, schreib das gerne mal in die Kommentare, es regt mich auf, dass in der Gesellschaft so ein Grundrauschen herrscht. Ähm, dass alleinerziehender Status irgendwie der Opferstatus ist, dass alleinerziehende so mitleidig angeguckt werden, dass alleinerziehende, ja, ähm, ja, einfach so manchmal als hilflos auch betrachtet werden. Und ich sage nicht, dass es natürlich einen großen Anteil in Deutschland oder generell in der Welt natürlich von alleinerziehenden Müttern gibt, die wirklich alleinerziehend sind, also wo die Väter wirklich sich über alle Berge weggemacht haben, sich gar nicht kümmern, nicht verfügbar sind. Und das nehme ich, Überhaupt nicht damit rein sozusagen. Ne? Das sind wirklich alleinerziehende Mütter im wahrsten Sinne des Wortes. Gibt es genug. Ähm, das, das will ich jetzt hier mal sozusagen ausklammern. Aber ähm, in meinem Umfeld, in dem ich mich bewege, privat, sowohl ja, privat als auch in meiner Happy Single Mom Community, ähm, ist das eben nicht so. Da sind wir Mütter nicht alleinerziehend. Wir, wir haben Väter im Hintergrund, die sich kümmern. Wir haben Väter, die Unterhalt zahlen. Wir haben ähm, eben Eltern, die, die sich die Erziehung teilen, also wo die Väter wirklich auch zur Hälfte die Kinder nehmen. Wir haben Frauen, die Karriere machen, Frauen, die wirklich auf eigenen Beinen stehen. Und ähm, wie gesagt, das ist so ein bisschen, was mich aufregt, ähm, dass und ich wirklich ich schreib's mal rein, wie ihr das so seht. Ob ihr sagt, ähm, dass, dass das auch so ein Grundrauschen ist oder dass man von Bekannten oder Kollegen so ein bisschen mitleidig manchmal angeguckt ähm, hört und äh, angeguckt wird. Und das stimmt aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ähm, denn, wie gesagt, da sind Väter, die sich kümmern, da sind... Ähm, ähm, ja, da wird Unterhalt gezahlt, aber auch bei den Frauen und ich nehme da auch mal aus, dass eine Trennung grundsätzlich nicht schwierig ist, eine, eine Trennung natürlich emotional ist, eine Trennung ist schwierig, wir werden komplett auf uns selbst zurückgeworfen, die Gefühle nehme ich hier auch mal raus, aber und man neigt ja auch dazu, als frisch getrenntes Paar so ein bisschen auch die Wut auf den anderen zu projizieren, gar keine Frage, aber ähm, ich möchte einfach aufräumen mit diesem Alleinerziehenden, dass das, das habe ich auch in der Einleitung geschrieben, so ein bisschen Oldschool-Rollendenken ist, warum herrscht in der Gesellschaft sozusagen die Denke, dass wir alleinerziehend sind und dass die Frauen sozusagen die, und ich wenn ihr Männer zuhören, dann schreibt gerne auch mal in die Kommentare, wie ihr Männer, ihr Väter das sieht, dass die Frauen so ein bisschen als alleinerziehende Frauen oder Mütter als Opfer dargestellt werden. Und das, meine Liebe, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung dazu, das ist aus meine, meiner Sicht noch so Oldschool-Rollendenken, ne? dass das dass so ein bisschen so gesagt wird, die Armen. Denn, wie war es denn früher? Ich meine, das ist ja auch ein bisschen die eng die Angst unserer Mütter und Großmütter, da hat man geheiratet aus wirtschaftlichen Gründen, da war man wirklich, ich meine auch unsere Mütter, die Generation, die jetzt 70, 70 plus sind, unsere Großmütter sowieso, die hatten wirklich gar keine Chance, wenn die sich getrennt hätten, die hätten wirklich am existenziell, Ex 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 also <lacht> du weißt schon, was ich meine, die hatten keinen eigenen Job, die waren Hausfrauen, die waren Mütter, ihr Job war Mütter zu sein. Und ähm, was wäre denn gewesen, wenn die sich getrennt hätten? Ja nicht, sie wären von der Gesellschaft verpönt gewesen, die wären hätten wirklich keinen Job und es wäre sehr, sehr schwer gewesen und als man trennt sich nicht in den 50er Jahren oder im letzten Jahrhundert, man hat sich einfach nicht getrennt, man hat die Ehe um jeden Preis durchgezogen. Ja, aber natürlich war sicherlich auch Liebe im Spiel, gar keine Frage, aber die Denke dahinter war doch Wirtschaftsgemeinschaft, nach dem Motto und ehrlich gesagt, ähm, oder jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich einen Mann, der, der, mit dem ich Kinder kriegen kann, ähm, der uns versorgt. Und ja, wir sind sicher. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes sicher. Und das aus meiner Sicht herrscht noch heute in der Gesellschaft vor. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass wir, unsere Generation, aus diesem Grund ähm, vielleicht auch geheiratet hat. Natürlich waren wir verliebt, das will ich auch gar keinem abstreiten. Aber wer hat denn nicht gedacht, oh, das ist der... Jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich es geschafft. Ich habe einen Mann gefunden, mit dem ich Kinder kriegen kann, ähm, mit dem ich ein Haus bauen kann, der ähm, wie, mich versorgt, finanziell oder uns versorgt. Und ich kann mich um die Kinder kümmern, ich kann mir gemütlich Teilzeit machen. Wer hat das nicht gedacht? Mal ganz ehrlich, wer hat das nicht gedacht? Ja, auch ich habe das so gedacht. Ich meine, ich war trotzdem verliebt und auch naiv, positiv naiv. Und man hat es ja so vorgelebt bekommen, dass man Frau heiraten muss und Kinder kriegen muss. Und gerade gestern hatte ich ein, ein tolles Gespräch mit einer Frau, ähm, die ist Anfang 30, macht total Karriere und ähm, sie ist Single und sie sagt, oh Mann, bei mir, die sind alle verheiratet, haben Kinder, ähm, ich will nicht einfach irgendeinen und ich date Männer und ich möchte nicht einfach irgendeinen und ich das soll doch der Richtige sein. Und ich fühle mich so unter Druck, da jetzt ähm, auch schnell einen Mann, weil ich ja Anfang 30 bin, zu suchen, damit ich Kinder kriegen kann. Ähm, was mache ich denn jetzt? Und habe ich ja auch gesagt, nee, das ist, nochmal, das ist altes Rollendenken, nimm bloß nicht irgendeinen netten attraktiven Mann, damit du nicht alleine bist oder damit du irgendwie es geschafft hast und dich in der Gesellschaft so ein bisschen einreihen kannst. Nein, lerne dich vorher selber kennen, schau, was du willst, was du von der Liebe erwartest, all diese Dinge eben, was ich ja auch den Single-Moms nach der Trennung dann wieder beibringe. Aber aus meiner Sicht, um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen und gib, gib mal ein Like oder ein Herz, wenn du es auch so siehst, dieses, dieses oh, die armen Alleinerziehenden, ähm, das ist, wie gesagt, gesellschaftliches Denken, was aus, aus, dieser alten, aus diesem alten Rollenmodell eben vorherrscht und warum dann ähm, ja wir alle so reingerutscht sind, okay, ich mache Teilzeit, ähm, er macht Karriere und dann aber plötzlich, wenn die Trennung da ist, wir sind nun mal alles Menschen und zu einer Trennung gar Nummer zwei, dann plötzlich ist aus meiner Sicht oft der naja, also der Vater in dem Sinne der Böse und wir kommen in so eine Haltung, ja, er hat Karriere gemacht, und das Geld verdienen und ich stehe jetzt hier alleine und muss die Kinder großziehen und so weiter. Und nochmal, ich nehme wirklich die Menschen raus, wo wirklich sich jemand nicht kümmert, komplett sich rauszieht, die nämlich wirklich oder kein Unterhaltszeit oder alles. Aber nochmal, mein, nicht nur mein Eindruck, meine Erfahrung <lacht> seit Jahren ist, mit den Frauen, mit denen ich arbeite, die bei mir in der Community sind, da sind Väter im Hintergrund, da sind Väter, die Unterhalt zahlen, da sind Väter, die sich kümmern wollen. Ähm, vielleicht nicht 50-50, aber auch die Frauen habe ich, wo die Väter sich 50-50 betreuen sozusagen. Und ähm, ähm, dass wir dann manchmal auch vielleicht in unserem Schmerz, in unserem Frust dazu neigen, dass dann ähm, wir die Schuld auf den anderen ziehen. Ja, er hat jetzt die Karriere, er hat die Rentenpunkte, er lässt mich hier sitzen und so weiter. Ja, ist bestimmt schwieriger, gar keine Frage, aber zu dieser Entscheidung, und jetzt mache ich mir vielleicht ein paar Feinde, ich weiß es nicht, gönnen ja auch immer zwei, wir und ich nehme mich nicht aus, wobei ich da immer schon ein bisschen anders gedacht habe. Meine Mutter hat mir eingeprägt, Franzi, macht dich immer unabhängig von einem Mann, finanziell und emotional, nee, ist klar, emotional geht es natürlich nicht, finanziell unabhängig, das heißt, ich habe schon so diese Denke ein bisschen drin, aber warum, ja, weil meine Mama komplett abhängig war in dem Sinne, hat sie das eben sozusagen beigebracht, aber ähm, wir machen dann Vorwürfe, dass er vielleicht Karriere und viel Geld gemacht hat und wir jetzt da wir, also ich sage jetzt noch nicht mal du und ich, sondern viele Frauen dann denken, ja, und ich sitze hier Teilzeit, ich habe jetzt hier kein Geld, ich habe die Kinder großgezogen, ich habe alles gemacht, er hat an seiner Karriere gearbeitet, da, da, da. Aber ja, das will ich damit sagen, da gehörten ja auch zwei zu. Wir haben doch zugestimmt, ja, ich möchte Kinder. Ja, und ich habe damals mich ein bisschen gefreut. Ja, ich freue mich ein bisschen Teilzeit, ein bisschen Kinder, das ist schon ein bequemes Leben, ne? Dass das auch anstrengend und ein 80-Stunden-Job ist, gar keine Frage. Aber ähm, wir haben uns natürlich auch drauf ausgerufen, Wir haben doch zugestimmt. Wir hätten von Anfang auch sagen können, nee, du, wenn ich mit dir Kinder kriege, Ganz klar 40-40, also 40 Stunden beide arbeiten, oder ganz klar 30-30, du, oder, ja, ich kriege das Kind, aber wir teilen uns von Anfang an die n, Betreuung, beziehungsweise ich möchte auch Karriere machen. Wollten wir ja oft nicht, ganz ehrlich. Da muss ich einfach das so aussprechen, wie ich das denke. Wir haben uns ein bisschen auch darauf ausgeruht. Und dann heißt es, oh, die arme Alleinerziehenden, die haben nur einen Teilzeitjob. Ähm, wo soll das jetzt herkommen? Und er kümmert sich nicht. Und ganz, ganz ehrlich auch, ich spüre das, ich höre das. Es sind auch oft, also ich kenne so viele Väter, die sich super bemühen um die Kinder, die wollen betreuen, die gehen teilweise vor Gericht, damit sie mehr betreuen können, fair enough, weil die Frauen das nicht wollen. Die sagen, nein, der soll nur die drei Tage, der Kleine soll nicht so lange dorthin gehen und ähm, das schafft er nicht. Und nochmal, jede, jede Situation ist individuell. Aber ich meine, das mache ich mich vielleicht nicht beliebt, aber ich meine, dass Frauen oft dann sagen, nee, möchte ich nicht. Möchte ich nicht, weil, XYZ, weil ich so an meinen Kindern hänge, weil meine Kinder mich so brauchen, aber ich sage auch, naja, wer braucht denn wen, vielleicht braucht ja auch die Mama die Kinder eben mehr, weil eine Trennung beschissen und schwierig am Anfang ist und dann möchte man wenigstens ähm, die Kinder um sich haben, alles verändert fühle ich sofort, aber es ist trotzdem nicht fair, ähm, wenn, wenn dann gesagt wird, der Vater kümmert sich nicht, hm, natürlich zahlt der Vater auch mehr Unterhalt, wenn, wenn, ähm, die Kinder mehr bei der Mama sind. Und jetzt rede ich schon mit Vater, Unterhalt und Mama betreut, aber das ist ja das alte Rollenmodellen, denn ich kenne auch genug Frauen, die mehr Karriere machen oder zumindest auf Augenhöhe wie der Vater. Bitte, das ist einfach, und das möchte ich dir auch mitgeben, ähm, warum wir von diesem Opferstatus denken unbedingt rauskommen sollten oder diese Gesellschaft, du denkst vielleicht gar nicht mehr so, ähm, weil uns, und da können wir so dankbar für sein, uns steht doch die Welt offen, uns Frauen, hier zumindest in, in Mitteleuropa oder West Westeuropa. So, ähm, wir können studieren, wir haben super Bildung, wir können alles arbeiten. Wir, meinetwegen gibt es eine Frauenquote in Unternehmen, aber immerhin, die gibt es ja. Wir, uns steht in dem Sinne auch alles offen. Wir sind frei. Ähm, wir haben Väter, die sich kümmern. Da sind Betreuungseinrichtungen. Wir hätten von Anfang an Karriere machen können. Das wäre uns offen gestehen. Und kein Mensch in der Gesellschaft in dem Sinne guckt uns schief an, du weißt, was ich meine, ne? nicht im, im Opferstatus, sondern, oh Gott, ähm, ah, wie Formel, wie trenne ich das jetzt voneinander, keiner guckt uns schief an, oder beziehungsweise du bist nicht verpönt und raus aus der Gesellschaft und am Null Existenzminimum, wenn du dich äh, scheiden lässt, so und ich brauche jetzt keine Zahlen hier rausholen, aber Google ist selber, jede zweite Ehe ist geschieden, bedeutet, es ist normal. Es ist einfach normal, es ist nichts Komisches mehr. Und nochmal, zu der Trennung gehören zwei, und es gibt eine Million Gründe. Aber es ist einfach ein Normal. Warum müssen dann immer, und nochmal, ich finde das fair, enough, wenn der Staat das macht, aber warum geht es immer, Gott, die armen Mütter, und die müssen alle aufgefangen werden? Ich finde, der Denkansatz ist falsch, nicht, oh, ihr Armen, sondern und dafür stehe ich ja komplett mit Happy Single Mom, komme ich aber gleich noch zu, es geht doch darum, dann die Frauen zu stärken, dass die Frauen in ihre Selbstkraft zurückkommen, dass sie nicht nur die Trennung überwinden, sondern sagen, ja, na und, das Leben geht weiter, wir teilen uns die Erziehung, ich hole mir Hilfe, ich arbeite an meiner Karriere, dann finde ich halt Jobs, ähm, die mich finanzieren und ja, vielleicht langfristig Next Level, Next Level, dass man auch so selbstbewusst wird und so im Leben steht, dass man sagt, lieber Ex-Partner, ich verzichte auch auf den Unterhalt, beziehungsweise ich zahle sogar dir Unterhalt, weil ich hier viel mehr verdiene, weil ich immer schon an meinem beruflichen sozusagen gearbeitet habe. Klammer auch beruflich, was mir auch Freude macht. Ähm, das sollte mehr empowered und oder da sollten die Frauen gestärkt und empowert ähm, werden, dass sie komplett selbstwirksam sind und dass wir alle <lacht> Herr unserer Herr, Frau, in dem Sinne unseres Lebens sind. Wir können doch komplett unser Leben uns so gestalten. Und ja, es ist schwierig manchmal. Und ja, es gibt Lebenskrisen und vielleicht auch Existenzängste. Aber dann heißt es eben Ärmel hoch und das Problem lösen. Also sich auch nicht immer darauf verlassen, dass wer anders das lösen wird. Der Mann wird mich finanzieren. Der Staat wird mir das Geld geben. Ähm, ich habe es eh so, und so schwer. Ich finde es halt so schade, dass manche, nicht alle, dann so durch dieses gesellschaftliche Denken ähm, das dann selber anfangen zu denken. Das, 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 das füttert ja nur so die eigene Identität mit, oh, ich bin alleinerziehend, das ist alles schwer und kacke. Man kann ja sagen, es ist nicht leicht, aber man kann auch sagen, hey, und ich bin eine starke Frau und ich hole mich da raus, weil ich eine Frau hier... Ähm, 2024 bin, der wirklich alles offen steht. Und ja, das ist auch anstrengend. Und nein, ich kann mich nicht mehr darauf ausruhen, dass das Geld irgendwie vom Faddy reinkommt. <lacht> und nochmal, Kindererziehung ist auch super anstrengend. Ich weiß schon, aber auch das ist ja unsere Entscheidung gewesen. So dass wir da auch komplett hinter unseren Entscheidungen stehen, dass wir Kinder kriegen wollten, dass wir diesen Mann geheiratet haben und da im Nachhinein auch komplette Verantwortung für diese Entscheidung übernehmen und sagen, ja, der Drops wird jetzt gelutscht. Also, da muss ich jetzt durch. Und da mache ich es beim nächsten Mal anders. Ich, also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, also oder bin ich alleine mit dieser Meinung im Markt und das, meine Liebe, ähm, um jetzt die Kurve mal zu kriegen, das ist ja genau das, warum ich sozusagen Happy Single Mom nicht alleinerziehend nenne oder diesen Begriff eben in dem Sinne gar nicht verwende, weil wir sind nicht alleinerziehend, wir können dann sagen, geteilte Elternschaft. Ähm, Zweier Erziehung, keine Ahnung, wie wir es nennen können, aber ich konzentriere mich ja auf dich als Frau, vielleicht langfristig auch mal auf die Männer, aber ähm, dass ich sage, hey, happy single mom und ich komplett dafür losgehe, mh, so ein bisschen auch, das ist natürlich eher so dieser spirituelle Ansatz manchmal, dass ich sage, ja, diese Trennung musste aus irgendeinem Grund sein für dich und für deinen Ex-Mann. Die musste sein, damit du den Weg zu dir selber zurückfindest, das erste Mal im Leben vielleicht, Wenn, dass du es schaffst, durch dieses Emotionale tief durchzutauchen, dass du es schaffst, ähm, sozusagen, weil du auf dich selber zurückgeworfen bist, dich komplett mit deinen Themen aus, auseinanderzusetzen, dass du es schaffst, dich nicht mehr hinter dem Muttersein zu verstecken, dass du es schaffst, dich nicht hinter dem Ich-bin-die-Frau-von zu verstecken, dass du es schaffst, ähm, oder lernst, echte Verbindungen zu dir selber wiederherzustellen, weil da nichts mehr mit Ablenkung ist, wo du dich hinter den Kindern die ganze Zeit verstecken kannst oder hinter diesem Familienleben, was auch viel Alltagsstress und gesellschaftliches Leben und so weiter angeht, sondern weil du da sitzt, vielleicht alleine bist und voller Schmerz, aber nur da findet ja die echte Entwicklung statt und ich kenne viele, viele tolle Frauen, die ähm, durch diesen Weg gegangen sind und ihr unterschreibt das doch sofort, dieses, oh, man ist so auf sich selbst zurückgeworfen, aber das ist echte wie sagt man, die Chance auf ein echtes, glückliches Leben, weil man diese Themen löst, vom Selbstwert, über Selbstliebe, über das Rollendenken, was man im ersten Mal im Leben eben loslässt, dass der Vati das Geld verdient und die Mami die Kinder betreut und die Mami ohne Kinder kein jemand nicht ist oder keiner ist, sondern dass man sagt, okay, ja, wow, die Kinder sind eine Woche lang beim Papa. Uh, Zeit für mich, krass, geil, cool, hatte ich lange nicht. Bis hin zu, scheiße, ich habe Angst, in ein Loch zu fallen. Ich kann mich nicht mehr ablenken hinter Kindern. Ich bin einsam, alle anderen machen auf Happy Family. Und da dann hinzukommen mit, nee, echtes Leben, echtes Glück, echte Verbindung fängt, findet, findet ja in mir selber statt. Fängt in meinem Herzen an. Ich fange jetzt an, die Verbindung zu mir selber wiederzufinden. Ich fange an, an meinen Selbstwertthemen zu arbeiten. Ich fange an, an meinen total miesen Männerglaubenssätze und um meine Verletzung zu arbeiten, damit ich dann voll losgehe für mein Leben. Und das Schöne ist ja, bei mir hat sich mit meiner Trennung alles verändert. Das heißt, ich habe mir heutzutage ein Leben aufgebaut, was mich in allen Lebensbereichen glücklich macht. Ob es das Business ist hier mit Happy Single Mom, ob es das Umfeld ist, wie ich hier lebe, Hobbys, Freunde, bis hin zu meiner Beziehung mit dem tollen Mann, mit dem ich seit viereinhalb Jahren zusammen bin. Und auch das, ähm, du weißt ja, über das Happy Single Mom gehe ich natürlich für die Liebe los. Also ich mache ja nicht mehr diese Trennungsbetreuung direkt nach der Trennung. Das ist bei uns nicht richtig aufgehoben. Das ist was für Therapeuten, Familienberatung und so weiter. Aber auch da sage ich, ja, das ist halt der Weg, den man dann halt mal gehen muss. So ist es dann eben. Na und? Die Welt dreht sich trotzdem weiter. Jeder kennt es mal eine schmerzhafte... Trennungsphase oder Krise im Leben durchgemacht zu haben, ja, hat keiner Bock zu, aber so ist das Leben und ähm, das ist ja das, was uns stärkt. Wir, wir wachsen ja aus Krisen quasi empor und jeder Mensch auf der Welt hat beschissene Lebenskrisen links oder rechts mal. Na und? Dann müssen wir da halt durch. Das ist halt, das Leben ist ja nicht nur Trilala und Trulala, was aber nicht heißt. dass Ich finde schon, dass das Leben Trilala und Trulala ist, nach einer Trennung, die wir überwunden haben, die wir aufgearbeitet haben, wo wir uns selber wiedergefunden haben, wo wir echte Verbindungen zu uns hergestellt haben, wo wir sagen, auch jetzt hier ab Mitte 40, Midlife Crisis und Co. und sagen, Alter, ich bin noch viel mehr als nur eine Mutter von ähm, oder die Ex-Frau von. Wer bin ich als Frau, wenn ich mich nicht mehr über den Partner definiere? Wer bin ich vielleicht in meiner beruflichen Karriere noch? Wer bin ich, wenn meine Kinder nicht, nicht mehr brauchen, weil sie zwölf Jahre alt sind, in der Pubertät oder bald ausziehen oder ein Jahr in Amerika sind, da wartet doch noch richtig was zu, auf mich und das ist ja auch diese innere Arbeit, die total Spaß macht, ähm, dieses was da in uns noch so wartet, was das Herz eigentlich wirklich möchte und ähm, ja, diese Gedanken kommen erst und die Taten und Handlungen kommen erst nach einer Trennung aus meiner Sicht, die, weil wir nicht anders konnten, als uns da durchzutauchen und dafür stehe ich komplett, nicht nur für mich, sondern auch mit Happy Single Mom, das ist mein Ansatz, ja. Ärmel hoch los gehst, durch, durch die Krise, sich selber wiederfinden und das Leben erschaffen, ähm, wie es uns glücklich macht. Und das hat, und dann nochmal, hat aus meiner Sicht überhaupt nichts damit zu tun, ob wir ähm, geschieden sind oder nicht. Weil nochmal, wir sind nur dann geschieden, wir trennen uns nur dann. Eure Ehe ist nur dann am Ende, wenn wir natürlich auch super unglücklich seit Jahren sind. Und man trennt sich nicht einfach so. Und auch der Ex-Partner trennt sich nicht einfach so. Da gehen da ja Jahre des Leids und Streits und was auch immer hinweg, wo man sich verloren hat, wo man sich mh, abgelehnt fühlt, wo man sich erniedrigt fühlt, wo man nur funktioniert und, und so weiter hat. Und da auch loszulassen, oh Gott, das ist das Schlimmste für die Kinder, was passieren kann. Ja, es ist scheiße und wenn du ein Scheidungskind bist, dann weißt du es auch selber. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Eltern miteinander umgehen, beziehungsweise in dem Fall, du bist die Mama. Wie, wie du quasi mit dieser Krise umgehst, das, das, was du dir natürlich auch als starke Frau vorlebst. Sehen die Mama, die jahrelang nicht wieder glücklich wird und irgendwie über alles schimpft und über den Papa schimpft oder sehen die eine Mama, die zwar weint ein paar Wochen lang, aber sich dann auch irgendwie da rausholt, die Ärmel hochkrempelt, die darüber redet und sagt, es ist nicht leicht, aber mein Schatz, das Leben geht weiter und wir kriegen das hin und so können wir es machen und so können wir es machen. Dadurch lernen die, durch so eine Vorbildfunktion lernen die ja auch diese Resilienz für später, dass sie merken, oh ja, es gibt Krisen im Leben, shit, aber oh, man kann das ja auch selber beeinflussen und sich da selber wieder rausholen. Das ist Vorbild für unsere Kinder. Aus meiner Sicht eine happy Kindheit, wo alles plüsch, plüsch ist und man nur in Wackel aufgefangen was, glaube ich, keiner ehrlich gesagt hatte von uns, aber wo man dann vielleicht auch vom Elternhaus und immer die Prinzessin war und so weiter, dann ähm, zu der ersten Beziehung mit dem gleich zusammenzieht und bei Kea sich einrichtet und dann eine Beziehung nach der anderen hat, das heißt auch nie alleine gewohnt hat, irgendwer ist da immer, der da ist, der ihn ausfängt, man nie vielleicht mal allein in der neuen Stadt angefangen hat, das Land gewechselt hat, auf neue Leute zugehen musste, Krisen meistern musste, die fallen dann richtig tief natürlich nach einer Trennung, weil ähm, nie gelernt, gar nicht schlimm, aber nie gelernt, wie man sich selber aus Krisen rausholt oder wie man Neustart macht. Und wenn ich eins kann im Leben... <lacht> <lacht> und das bringe ich euch ja auch mal dabei, ist ähm, Neustart. Ich habe schon so viele Neustarts im Leben gehabt. Ob es sein, dass ich dreimal umgezogen bin, dass ich in drei verschiedenen Ländern gewohnt habe, dass ich, ähm, ja klar, mehrere Jobs, aber wirklich auch dieses Neustart, nicht nur die Trennung Neustart in der neuen Stadt. Okay, ich kenne keinen, ich bin einsam, jetzt geht's hier los. War das immer einfach? Nein. Aber es hat mich natürlich gestärkt, zu der, die ich heute bin. Und dass ich ganz klar diese Haltung habe. Dann gehe halt durch die Krise durch mit ganz viel... Selbstfürsorge, Selbstliebe und da, übrigens, meine Liebe, da bist du nicht egoistisch, wenn du dich um, selber, um dich selber kümmerst, das ist ja so ein bisschen auch der jetzt von unseren Müttern und Großmüttern, man muss sich aufopfern, man muss nur für die Familie da sein, dann nochmal, altes Rollendenken, da kriege ich echt die Krise drauf, sondern, dass du natürlich liebevoll Nein sagen darfst, deine Grenzen setzen darfst, dein Ding machen darfst, auch wenn du noch verheiratet bist und mit Kindern. Nochmal, was wollen wir unseren Kindern vorleben? Wir, wenn eine, eine, eine aufopferungsvolle Mutter erzieht aus meiner Sicht kind, Opferkinder, die sich nicht trauen, selber zu machen. Die meinen, das macht jemand für sie, beziehungsweise die opfern sich selber dann wieder auf für ihre Kinder. Und völlig falscher Ansatz ist aber nur meine persönliche Meinung dazu. Es darf anders sein. Und nochmal, jede zweite Ehe ist heute geschieden. Warum? Weil unsere Generation sozusagen endlich diesen, diesen, dieses alte Rollendenken auflöst, dass wir sagen, nee, Nee, nicht um jeden Preis. Nein, es geht im Leben nicht nur um Kinderkriegen und der Vati versorgt einen finanziell. Ich sage extra überspitzt, Vati. Nein, ich bin hier in einem Land, wo ich mir alles offen steht. Die Frau, die heutzutage ne, wählen darf und so weiter, das war ja vor 100 Jahren anders. Ich gestalte durch mein eigenes Leben. Und dann, es ist ja wie gesagt auch so, dass wir alle von dieser Hochzeit in Weißfleisch geträumt haben, was ich anfangs sagte. Und ja, jetzt haben wir es geschafft, ähm, dass wir dann sagen, okay, wenn wir die Trennung aufgearbeitet haben, die Ehe aufgearbeitet haben, unser Rollenmodell hintergefragt haben, wie wir es zu Hause gelernt haben, die Liebe, was für Beziehungen wurden uns vorgelebt, was für Ängste habe ich daraus entwickelt, all diese Dinge, wenn wir die durchbrochen haben, das ist ja auch, was ich euch in meinem Programm beibringe, ähm, dann sind wir ja und bei uns selber angekommen sind und unsere Liebe sozusagen zu uns selber wiederfinden, die Verbindung zu uns selber wiederfinden, dann ist echte Liebe mit einem tollen Mann oder Frau, was auch immer, möglich, weil wir diese Menschen aus freien Stücken wählen. Nicht, weil wir ihn brauchen gegen Einsamkeit, finanzielle Unterstützung, ähm, gemeinsame Unternehmungen, auf der Couch abends nicht alleine hocken. Nein, sondern wir sagen... Boah, ich bin so bei mir, ich habe Bock, was abzugeben. Ich habe Bock, diese Liebe noch mehr zu spüren, rauszugeben und einen tollen Menschen kennenzulernen, einen tollen Menschen an mich ranzulassen, in mein Leben zu lassen, der vielleicht auch ganz anders ist als ich. Aber ich weiß ja jetzt, was ich will und was ich nicht mehr will, weil ich erkannt habe, was früher in meiner Ehe die wirklichen Gründe war, warum ich geheiratet habe und dass das ja gar nicht ich war in manchen Teilen und dass das Anteile waren von meinem Ex-Mann, die vielleicht mein Vater schon mitgebracht hat und dass das einfach mein Männerbild war, was mir vertraut und bekannt war, aber gar nicht mir entspricht und ich wünsche mir etwas ganz anderes im Leben und das, meine Liebe, du siehst schon, wir sind komplett weg vom Opferstatus, Alleinerziehend, das, meine Liebe, stell dir vor, du hast so einen Traumpartner an deiner Seite, nochmal, ich gehe jetzt mal voll aus, dass du Anfang, Mitte 40 vielleicht bist, Kinder, keine Kleinkinder mehr sind, Kinder, weil du da modern denkst, öfter beim Vater sind. Ich muss kurz einen schönen Tee trinken, ich habe einen trockenen Mund. Hm. Stell dir doch mal vor, und ich lebe das hier jeden Tag, wie geil die Beziehung sein kann. Ich flüstere es jetzt mal, weil viele beneiden dich darum, glaube ich, ehrlich gesagt, dass du jetzt eine Single-Lady bist, Single-Mom, Single-Ladies, oh, Single-Ladies. Sorry, aber viele beneiden dich darum, die, die in der langen, frustrierenden Ehe hocken und sich nicht trauen, da rauszukommen. Die beneiden dich, die, die glücklich sind, sicher nicht, aber die, die Schmerz erleben, wie wir in den letzten Jahren der Trennung, die beneiden dich, weil nochmal, dir steht alles offen. Du kannst ganz tolle Traummänner in dein Leben ziehen, deinen Seelenpartner, whatever you wish, was immer zu dir passt und mit dem jetzt mal so richtig die echte Liebe genießen, weil... Die Kinder sind beim Papa, die Kinder sind groß genug. Das fängt an bei ähm, Italienerabenden, Zweisamkeit, Unternehmungen, Kurztrips, Städtetrips. Mach mit ihm noch Reisen, mach geile Unternehmungen, lass dich als Frau feiern, lass dir Blumen schenken. Ähm, Genießt das Leben, weil ihr Zeit, weil ihr Geld habt und, ähm, und rutscht nicht in dieses, ah, ich brauche jemanden für Patchwork. Oh. <lacht> so, ich brauche einen Ersatzvater. Glaube ich nicht, dass es jemand von euch denkt. Ähm ich brauche, ähm, ja, ich möchte ein Familienmodell und so weiter. Ja, schön und gut und das ist ja das Schöne, das kannst du trotzdem parallel leben. Ich lebe auch Patchwork hier nebenbei mit vier Jungs und Remy Demi und Pubertät und ich habe zum Beispiel bewusst, und da stehe ich komplett hinter, gesagt, nein, ich möchte nicht zusammen unter einem Dach wohnen. Ich möchte es nicht. Meine Freiheit, mein Rückzug ist mir wichtig. Ich bin hier nicht die Ersatzmutter. Ich bin eine enge Bezugsperson für meine Bonusjungs, natürlich. Und irgendwie auch mal so ein, eine ganz andere Denkweise und Perspektive und so. Freundin vielleicht auch. Und natürlich auch ein bisschen Erziehungsansätze, aber eigentlich überlasse ich das meinem Partner. Aber ähm, ich bin hier nicht ähm, die Ersatzmutter. Will ich auch gar nicht sein. Das würde die Mutter ja auch gar nicht wollen und das erwartet auch keiner, sondern wir haben hier Patchwork-Style an den Wochenenden, wo die Kids bei uns sind, machen Unternehmungen, ja mittlerweile machen die Pubertiere auch ihr Ding. Ähm, wir machen nette Urlaube zusammen. Aber dann haben wir natürlich auch wieder schön Zweierzeit. Wir, wir kommen momentan gar nicht hinterher bei unseren. Ähm, Datings und was ich von Valentinstag, gut, das war Zufall, bis hin zu Kurzurlauben, Konzerte und so weiter. Ja klar, weil ich für mich entschieden habe, ich will das Leben genießen. Ich war lang genug äh, gestresste Vollzeitmutter, also Vollzeit, ne? du weißt schon, 30 Stunden arbeiten, 30 Stunden Kinder betreuen. <lacht> war ich lang genug mit Übermüdung, mit völlig fertig sein, total unglücklich in der Ehe, einsam, innerlich leer gefühlt und so weiter. Und jetzt ein paar Jahre später, ich generell, das mache ich ja schon lange, ich will mein Leben genießen. Ich meine, ich arbeite auch viel, fair, wie Single Mom, klar, aber und mach das doch auch. Hab einfach Spaß. Hab einfach Spaß mit diesem Mann. Und wenn du diesen Mann noch nicht hast, meine Liebe, no problem. Dann hab einfach Spaß mit dir selber. Nutz die Zeit und sag: Komm, ich, ich, ich äh, lasse mich meinen Themen auseinander, meinen Ängsten, meinen Baustellen und ich freue mich drauf, lieber Seelenverwandter, dass ich dich eines Tages treffe. Und momentan kümmere ich mich erstmal um mich, was nicht heißt, dass ich trotzdem vielleicht ein bisschen date oder nette Begegnungen schaffe. Und dann wird das schon. Und ich bin deinem Grundvertrauen. Und ähm, all diese Dinge. Dieses Leben zu erschaffen, das fängt eben bei dir selber an, nur in dir. Wer du bist, was du willst, was was dich noch verletzt, was deine wunden Punkte sind, was du dir für eine Beziehung wünschst, bist du beruflich erfüllt, lebst du deine Kompetenzen, deine Fähigkeiten, deine Wünsche und Sehnsüchte, was willst du für die zweite Lebenshälfte? Sorry, dafür sind wir hier, ähm, weil nochmal uns alles offen steht, wir sehen Leben in einer Gesellschaft, die sicher ist, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben was zu essen, wir sind privilegiert über Social Media uns hier selbst zu verwirklichen, was in anderen Ländern, ähm, die unterdrückt sind mit diktaturen und so weiter, wäre das never ever möglich, wir, wir haben die chancen eigenes Business aufzumachen, in anderen Ländern wäre das never ever möglich, denk an Nordkorea, denk an Saudi-Arabien, China, all diese Länder, ähm, da dürfen die Frauen und die Menschen sehr viel weniger als wir bis hin zum Ausreisen. Also sorry, sollten wir nicht dankbar dafür sein, dass uns da alles ähm, offen steht und deswegen, um nochmal die Kurve zum Thema zu kriegen, aufhören mit diesem Opferdenken, oh, es ist alles so schwer und so blöd und für immer unglücklich und so weiter. Das sind nämlich diese, wie gesagt, aus meiner Sicht von dem Grundrauschen in der Gesellschaft, akzeptierten Haltungen, Alleinerziehende ist schwer die brauchen Hilfe und ähm, die bösen Väter, was ja hoffentlich nicht mehr so ist, aber es war, finde ich, lange so. Vor Gericht ist es immer noch oft pro Mutter ähm, gegen die Väter, was absolut gar nicht geht. Und nochmals, es ist jede Situation ist individuell, aber ähm, da anzusetzen, in diese, die Frauen zu stärken, zu empowern, dass sie sich ihr eigenes Leben erschaffen können und eben nicht in diesem Opferstatus sind. Und wenn du denkst, alle denken das über dich, dann darfst du bei dir anfangen, meine Liebe, ob du das nicht einfach nur über dich denkst. Ähm, und dann, was ich, wenn da mitleidige Blicke sind von Schwiegermutti oder Nachbarn und so weiter, scheiß doch drauf, blend das aus und äh, mach dein Ding und tu dich mit Leuten zusammen, die in der gleichen Bubble wie du leben wie hier. Happy Single Mom, meine Liebe. <lacht> und deswegen, meine Liebe, damit wollte ich so ein bisschen auf, einfach heute mal aufräumen, dass ich ganz klar dafür stehe, ähm, dass Happy Single Mom oder Alleinerziehend. Ähm, keine Opferrolle ist, sondern dass alles in dir steckt, dass es alles Selbstwirksamkeit ist, dass es alles eine Entscheidung ist, die man im Leben treffen kann, dass es ein Umgang mit Krisen ist, den man lernen kann, sich da selber zu empowern, rauszuholen. Du bist eine starke Frau, allein weil du alleinerziehend bist oder halt die Hälfte, die Kinder betreust, ohne einen Vater und dein Geld ja doch irgendwie ranschaffst, bist du ja eine starke Frau. Das heißt, diese Kompetenzen, die du ja eh hast, die du vielleicht nur gerade vergessen hast, nutzt die doch, hol die doch raus für dein um dir dein Traumleben zu erschaffen, damit auch langfristige Traumbeziehung, was aber kein Muss sein sollte, sondern erstmal in dir selber das Traumleben zu erschaffen. Ähm, weil du es ja irgendwie gelernt hast, durch, durch diese Krise stark zu werden. Und nochmal, es fängt nur in dir an, in deinen Gedanken, die wiederum deine Gefühle erschaffen, ähm, aufgrund deiner Identität, was du über dich selber denkst, was, es wird jetzt kompliziert, was die Gesellschaft so ein bisschen suggeriert, was so ein bisschen dieses, ja, was zwischen dem, ja, dieses Grundrauschen, was da aufzuherrscht. So Und deswegen, meine Liebe, das mal als kurzer Live-Impuls oder ja, Impuls für dich, darüber mal nachzudenken. Ähm, ja Je nachdem, wer das hier liked oder nicht, würde ich einfach gerne mal reinhorchen, wie du so drauf bist, ob du das auch so denkst. Und ansonsten freue ich mich, dass du Teil meiner Happy Single Mom, unserer Happy Single Mom Community eben bist, weil du da eine andere Denke hast, weil du Bock hast, loszugehen für dein Leben und sagst, ja, war halt kacke, aber das Leben geht weiter und ich starte hier voll durch und I love it und ich gucke, dass mein Geld reinkommt durch... Jobs, die mir vielleicht am Anfang keine Freude machen, aber dann meine berufliche Karriere auch so gestalte, dass es mir Freude macht, dass ich mit dem Vater im Frieden bin, weil wenn ich nicht mit dem im Frieden bin, ärgere ich ja nur mich selber, hat ja gar nichts mit ihm zu tun, wie wir wissen, oder du vielleicht meine meinen letzten Workshops gelernt hast, sondern ich versuche hier Frieden herzustellen und dass du auch, wenn du dich ausgeliefert und im Opferstatus gefühlt hast, damit zumindest erkannt hast, dass wir uns selber zum Opfer machen, dass wir uns nur durch unsere Gedanken Machtlos oder ausgeliefert fühlen, aber es überhaupt nicht sind. Ne? Dass diese Stärkung sozusagen in dir selber rein stattfindet, meine Liebe. Und damit komme ich auch zum Ende. Ich bedanke mich für deine Zeit, für dein Zuhören. Das wäre mir einfach nochmal eine Herzensangelegenheit, ähm, mit diesem Thema aufzuräumen, wer so denkt und fühlt wie ich. Und ähm, ja, meine Liebe, wir legen voll los. Jetzt feiern wir demnächst meinen Podcast, kannst du auch gerne mal reinhören. Happy Single Mom. <lacht> Der ist mittlerweile Zweijähriges feiert mit über 27.000 Downloads, mit vielen Frauen, die sich den regelmäßig anhören. Da mache ich ein kleines Celebration Event. Dann folgt danach ähm, mein Happy Single Mom Programm, Love and Divine, wie du wieder sozusagen richtig durchstartest, langfristig auch dann ready für eine neue Liebe wirst und wieder voll in deine Energie kommst. Und ähm, genau, da sind wir ordentlich im Vorbereiten, Vorarbeiten. Da kommt auch bald was ja, und ansonsten, genau, folg einfach hier in meinem, meinem Instagram-Account ähm, oder meinem Podcast oder schreib mir, whatever. Schau an meiner Homepage vorbei, stell mir gerne deine Fragen, nehme ich super gerne mit auf, um dann ein Live draus zu machen oder ein Podcast eben. Ähm, ja, weil ich ja gerne wissen will, wie du so tickst und was du so brauchst. Klar, ich weiß, wie ich ticke und wie viele Frauen aus meinem Programm ticken, aber da gibt es ja vielleicht noch mehr, meine Liebe. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag ein tolles Wochenende und freue mich, dich bald wieder begrüßen zu können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.